2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Det enda jag vill nu är att vara lycklig och jag bryr mig liksom inte vad som, vad som gör mig lycklig. Bara jag blir lycklig för jag orkar inte
4: vara ledsen mer. Förstår du nu i efterhand? Det blev en hel del press på honom.
5: Jag har sagt att jag inte klarar av att göra det- men då har hon sagt att det är, det enda, alltså att det, det är den enda utvägen. Det är det enda sättet för mig att få... Ja, nu, nu. när man läser sms- så får jag en känsla av att han
3: får en deadline.
5: Hon sa... Nu har vi i alla fall varandra.
3: Och han sa det att... Ja, men... Skulle det kännas bättre ifall... Alltså, ifall hon försvann.
2: Det här är förhörsrummet. I den här serien, som består av fem delar- hör vi polisförhör från fallet Theres Johansson Rojo. Du lyssnar på den femte och sista delen.
6: Hur känner du liksom... Kände du fortfarande att det verkligen var slut? Eller började du känna att ni hade någon framtid? Eller kändes, som att det, fortfarande... Eller kändes det fortfarande att det, det, det kommer att bli vi igen? Ja. Det kommer att bli vi igen? Mm.
7: mm.
6: För han har skrivit på sms att han blir så glad att han får en
3: chans till.
6: Mm. När är det liksom?
3: Alltså jag, jag vet inte det. Det ett är svårt att komma ihåg precis när det var... Det blev så himla mycket sms men jag vet att vi pratade om det. Och han sa att han verkligen ville alltså, fixa vårt förhållande om jag bara ger honom en chans. Och jag gjorde det men jag kände aldrig att jag ville det. Men det är liksom... Så jag kan inte riktigt säga nej till honom sådär. När, han... när han säger någonting så är det liksom så hur menar du då när du säger att du inte kan säga nej till honom? Det brukar alltid vara så ifall han. Alltså Ifall han vill någonting du vill ha någonting så får han det. Och det gör inte bara mig, utan det är liksom han får nästan att det han vill ha. Det är verkligen. Han gör väl någonting som gör att det blir så.
2: Det har gått tio dagar sedan festen vid Hoppacken. Idag är dagen när Therese skulle ha fyllt 16 år. Emil har i tidigare förhör erkänt att han dödat henne och att han känt sig pressad av sin flickvän att göra det. Hanna berättar att hennes förtroende för Emil varit förstört i och med att Emil varit otrogen. Men menar att hon inte kunde få honom att förstå att deras relation var slut. Samtidigt skickar Hanna många sms till Emil där hon uppmanar honom att göra det han lovat. Men hon säger själv att det är för att hon inte tror att han kommer att göra det. Och att hon då kommer kunna lämna honom en gång för alla. I det sista avsnittet hör vi de avslutande förhören med Hanna och Emil. Förhör med Hanna den 17 juni 2009.
6: När han sa hur han skulle göra, vad tänkte du då? För han sa att han skulle, han skrev till dig hur han skulle göra. Skrev liksom ner ordagrant exakt hur han skulle göra?
3: Nej, nej. Eller om han sa det, jag kommer inte ihåg. För det, det är så svårt, för det är så väldigt många sms som han har skrivit och jag har inte jag har svarat för jag har inte velat prata med honom många gånger så jag, jag kommer inte ihåg och det jag vet att jag har sagt till honom är att det aldrig kommer att funka det förstår väl själv han sådär och han har sagt ja men det är inte som på filmer och sådär det är väl enda jag kommer ihåg att jag har sagt om, om hur han skulle göra
6: hur menar du att det inte skulle funka? Vad menar du då?
3: Det verkade lite... Alltså som att... Jag visste att han skulle aldrig kunna göra det utan blev bli upptäckt. Eller vad man skulle säga och så. Och vad fick du...
6: Vad svarade han på det då? Det är inte som på filmer.
3: Mm.
4: Vet du vad han menar med det?
3: Det är väl att han tänkte att... Polisen kan väl aldrig lista ut så mycket som de kan göra på filmer eller så. Jag vet inte.
4: Men pratade ni någonting om vad som skulle hända efter? Om man nu skulle genomföra det? Hade ni pratat om vad ni två skulle göra i framtiden och så? Förhållandet och hur ni skulle leva vidare med det?
3: Det tror jag inte vi pratade om. Inte vad jag kommer ihåg. Det var som liksom att jag sa till honom att det skulle bli vi i ifall han gjorde det. Men det sa jag ju bara för att jag aldrig trodde att han skulle göra det. eller Det var ju då i så fall så skulle jag aldrig behöva vara med honom mer för det var det jag ville då.
6: För när man läser sms'en så får jag en känsla av att han, ska man säga, får en deadline- Mm. För, först så är du borta i Paris Någonstans Så då ska han ha gjort det innan du har kommit tillbaka
3: mm.
6: Vem bestämde de här tidsgränserna?
3: Um, alltså det gjorde vi kanske Tillsammans Alltså jag ville ju gärna att en tids Alltså att, att det skulle komma så snart som möjligt Så att det skulle gå över så fort som möjligt vad menar du då? Alltså jag ville inte vara med honom Men han förstod inte det på något sätt Nej hey. Sen när jag kom hem från Paris där så tänkte jag Att det var helt slut Och det hade jag till Inte gjort liksom, tillräckligt klart för honom Att det skulle vara helt slut då
6: mm. Och vad kände du när du kom hem då Och han inte hade gjort det Hur, hur
3: kändes det då? Jag blev lättad på något sätt. Men liksom jag, jag sa till honom att jag blev arg.
4: När förstod du att han var kapabel att kunna göra något sånt där? Aldrig. Aldrig? Du sa att du blev lättad. Det innebär att du måste ha haft i bakhuvudet, i alla fall, att han kan göra det.
3: Ja, det var för att han hade sagt det, att han skulle det.
4: Mm.
3: Men jag trodde väl aldrig att han skulle bli på riktigt
6: Okej okay. Du skickade ju rätt mycket sms Och på om vi göra eh, Du vet vad eh, Och det här du sa Det syftade på att han skulle ha hjäl
3: Ja för han sa också Att han skulle göra någonting annat Att han skulle fixa någonting annat Vad var det då Jag vet inte det fick jag aldrig veta
6: Nej för han Ber ju också om något sms Att han vill eh, Jag vill visa dig På ett annat sätt Än att göra så här Finns det inget annat sätt jag kan visa det på Ja Gav du honom något annat alternativ då Att han kunde visa det på
3: något annat sätt Det tror jag inte För att jag visste ju att Något annat sätt skulle vara för lätt eller alltså då skulle det bli vi igen och det vill jag inte, det är det enda jag... inte, eller, det är enda som jag ville att det inte skulle vara vi igen
6: om jag förstår dig rätt nu så det enda du ville var egentligen inte att han skulle göra det då om, om jag förstår dig rätt utan du tycker du tänkte att du, du sätter ett högt mål Som han aldrig kommer att genomföra Men alla de här sms'en du har skickat och, och, och du ber honom att göra det här Sätter press på honom att göra det här Hur
3: tror du att han Hur uppfattar han de här sms'en? Alltså han blev ju Han sa ju att han inte ville Och ibland så sa han att, att han ville Och jag vet inte alltså hur, hur han tänkte
6: men tror du att han tolkade det som att du ville det här?
3: Ja, det gjorde han säkert eftersom att jag skrev att jag vill.
6: Det finns ett sms som jag har tolkat. Då är han i Trångsund. Och då skickade du någonting om att åk hem, gör det inte någonting sånt där. Du har skrivit, åk hem, gör det inte. Minns att du har skickat ett sånt meddelande?
3: Alltså jag vet att jag har sagt åt honom att han inte... Ska göra det där Men, men jag vet inte ifall jag. Nej det.
6: men eh, man undrar Varför du säger åt honom att inte göra det Tror du någonstans då faktiskt att han kommer att göra det Eftersom du ändå känner att du måste säga åt honom att inte göra det
3: Alltså Det är när han har sagt att han ska göra det Som jag har sagt att, att han inte ska göra det Men jag har aldrig tänkt så långt Som att han skulle kunna göra det Eller, alltså, Nej jag har aldrig tänkt så långt och jag har sagt ifrån när han, när han har sagt att han ska. Men så alltså jag, jag vet inte vad jag, vad jag ska säga om det. Jag
6: bara undrar om han på något sätt... Har han påvisat någonting som har gjort att du har bedömt att, att du måste hindra honom? Har han visat sådana sidor eller sagt sådana saker som... Där du faktiskt har känt att han, han skulle kunna göra det här. Och, och sen har du fått hindra honom.
3: Han har ju sagt det och liksom varit där och då har jag sagt nej, för jag vill ju aldrig. Mm. Och det är det som känns så sjukt också. För den där kvällen när det hände om jag bara hade alltså brytt mig om att svara, alltså när han ringde, om jag bara liksom hade brytt mig om att kolla sms som han skickade, då så hade jag vetat och då hade jag ju kunnat sagt nej. Tror du att han inte hade gjort det då, om du hade sagt nej? Ja.
2: Det har skickats många sms mellan Hanna och Emil som handlar om Theres. Hanna ändrar ofta ton i meddelandena och går från att uppmana honom till att sätta planerna i verket till att säga att han ska avstå. I tidigare förhör har Hanna berättat att hon inte uppfattat att Emils löfte om att citat fixade har handlat om att döda Theres. Men den här historien ändrar hon under utredningens gång. Hon uppger nu återkommande gånger att hon ville att relationen mellan de två skulle ta slut och att hon därför valde att ställa krav på Emil som man inte skulle kunna genomföra. För att på så sätt kunna avsluta relationen. Vidare säger hon att det var viktigt för henne att gå på balen i Emils sällskap. De många sms Hanna har skickat till Emil och hur hon byter inställning till det som paret kallar för att göra det där är någonting som återkommer i förhören. De gånger Emil ber henne om att få visa sin kärlek på ett annat sätt uppmanar hon honom att genomföra handlingen. Men när Emil visar sig vara villig att göra det säger hon istället att hon stoppar honom.
1: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
6: Senorna <laughs> skickat den 31 nu är fortfarande i Paris Och det är alltså en söndag Och då har Emil skickat till dig Vid halv tio på kvällen Hanna jag orkar inte mer Jag klarar inte av att ha den här pressen Att jag måste göra det innan du kommer hem Jag vill så gärna göra det Men jag vet inte om jag kan Jag har försökt fixa så att alla ska vara i skandal Men ingen har velat jag vill så gärna göra det för att jag älskar dig mer än allt- men jag vet inte om jag klarar av det här. Snälla, låt mig visa det på något annat sätt. Vad tänkte du då när han skrev så?
3: Att då var han ju så svag. Eller vad man ska säga. Och det var ju bara då, alltså när han sa- att han inte ville, som jag egentligen kunde säga att jag ville- för att när han var liksom inne på att han skulle göra det, Då vågade jag inte jag säga att han, att han skulle göra det För det var då jag sa att han inte skulle
6: För här låter det ju ändå som att han till dig Och får visa det på något annat sätt Som man säger ju själv mm,
3: Men jag ville inte att det skulle vara vi två längre
6: Och sen har du skickat ett annat på kvällen Lite senare och bara frågat Har du gjort det än? Men är det som du
3: menar det då att då vill jag veta om man hade gjort det eller inte.
6: Alltså om man hade haft det henne?
3: Alltså, alltså jag, jag blev alltid osäker när han sa att han skulle göra det men jag, jag trodde aldrig det.
6: När du skickade den frågan, har du gjort det än? Vad, vad tänkte du då? Tänkte du att du ville pusha honom till att göra det? Nej, då
3: ville jag bara veta.
4: Förstår du nu i efterhand... Det blev en hel del press på honom här.
3: Mm. Jag kan tänka mig att det var så. Nu efter han.
6: Sen så har han skickat samma kväll igen vid niotiden. Där han säger att han försökt ringa och du svarar inte, tror jag. Och då säger han, allt jag har gjort den senaste tiden. Jag vet inte vad han menar med det där. Men, men då svarar du... Det spelar ingen roll för du har inte gjort du vet vad. Och jag kommer hem om två timmar. Du lovade och du svek. Det var sista gången. Hela den här konversationen från, från första dagen i Paris. Den handlar alltså om att han skulle ha haft hjälp henne under den helgen. Mm. Och sen så svarar han dig... Snälla Hanna kan jag inte få visa hur mycket du betyder för mig på ett annat sätt. Eller så ger du mig bara lite tid för jag kan fortfarande göra det. Bara att jag inte hunnit gjort det i helgen kan jag inte få samma chans oavsett när jag gör det. Vad tänkte du när jag skickade det?
3: Det kommer jag inte ihåg. Alltså jag... jag vet ju att den dagen jag kom hem från Paris så sa Alltså då var det slut i mitt huvud. Och det var ju det som syftet var.
6: Mm. Att
3: alltså han skulle inte göra det- och, och då skulle jag äntligen kunna säga att det var slut.
6: Mm. För då fortsätter han hela tiden. Han ber om mer tid och han säger då själv- att han ska fixa det innan balen. Är det någonting som han själv sätter upp som mål- eller kommer ni två- Överens om att han ska få en chans till Och att han får fram Framtidvalen på sig
3: Nej alltså jag vill inte det Jag, jag, vill, jag vill verkligen bara Att det skulle ta slut mm. Alltså Då men, men som jag sa Han fortsatte ju Till slut så var jag tvungen, var jag tvungen Att förklara för honom att alltså, Det måste finnas en gräns Och så då du förstår, förstår att det är slut också Och han pratade bara Mer och mer tid alltså jag orkade inte Jag, jag orkade liksom inte hålla emot mer än att jag alltså det, att det var slut För han lyssnade inte fast jag sa det
6: Men du bestämde dig sen då Att, att fram till balen
3: håller han på sig Ja för då när han själv sa det så, Då blev det så
4: någonting på den här häktningsförhandlingen i, i rättegången då sa du någonting om att först sa du att det du har sagt idag att du hade satt upp ett så högt mål för honom och sådär så du trodde att han inte skulle genomföra det men sen sa du också ingenting om att eh, när du satt upp den här gränsen att göra det innan balen. Annars så skulle ni inte kunna gå tillsammans på balen. Minst du att du sa så?
3: Ja, för, för jag ville gå med på balen. Och då var det liksom... Så här, alltså... Innan balen. Alltså innan den dagen. Alltså om jag kunde eller inte innan. Men, men på den dagen så... Om vi i alla fall kunde gå med varandra på balen så... Kunde det vara slut sen.
4: Vänta, nu förstår jag inte. Du sa att... Vad sa du att ni skulle göra innan?
3: Alltså jag hade ju tänkt att vi ännu mer skulle prata igen. Och då hade vi inte kunnat gå på balen tillsammans. För alltså om det hade varit samma dag som balen och så efter. Så, så hade vi i alla fall kunnat gå på balen tillsammans.
4: Okej. Okay. Därför satte du balen som deadline?
3: Nu var det, det var ju han som förslog ballen. Okej. Okay. Men jag sa okej okay för jag tänkte bara... För jag ville gå med honom på valen.
2: Under utredningen har det framkommit att flera personer som varit på festen vid hoppbacken- har hört Emil säga att han ska sparka Theres så att hennes smink faller av. Citat, då blir hon så ful att hon inte kan gå ut- Slutsitat. Det framkommer också att Emil redan på förhand visste att Therese skulle vara på festen vid Hoppbacken för att hans kompisar berättat det för honom. Förhör med Emil den 24 juni 2009.
4: Vad tänkte du då efter att du visste att de skulle dit? Jag...
5: Tänkte inget speciellt Jag tänkte mer liksom att Alltså när jag frågade henne menade jag bara liksom Killkompisar, vilka som skulle dit Men så, så skrev han ju att Han inte visste några fler Så då tänkte jag bara liksom att det kommer säkert
4: fler dit mm. För Nu är vi ju på lördag Och sen pratade vi Om sist så hade du och Hanna Kommit överens om att ni skulle ha Den här tidsgränsen att du skulle ha gjort det här innan balen. Ja. Mm. Och nu är vi på lördagen. Och balen var på tisdagen, tror jag. Ja, precis. Så tiden börjar bli knapp. Mm. Tänkte du någonting på det när du visste att Tess skulle dit till hoppbacken?
5: Ja, ehm, tanken fanns väl där. Men det var inget så här större att jag... Eller så att jag plan planerade att jag tänkte göra det. Eller något sånt. Utan det var mer att liksom... Ja.
6: Men du. Mm. Eh, då är det ju så här att eh, 19.16. Ha. Då har du skickat ett sms till Hanna. Och där säger du så här. Hej, tänkte... Bara säga att jag snart är i Gullmars nu har åkt från Tyresö för att se matchen hos Petter och min mamma skulle höra av sig för hon verkade misstänksam. Kommer du ihåg det här sms:et? Nej, inget större så. Då kommer du inte ihåg heller vad du skrev mer i det här sms:et då? Nej, inte. För då har du mm. även skrivit så här. Men om hon är där så fixar jag det ikväll. Annars tar jag reda på vart hon är. Okej. Okay. Vad menade du med det?
5: Ja, jag menar det blev som står? eller?
6: Ja men, ja, men men när du pratar om att hon är där... Ja. Är det test alltså? Ja. Och så skriver du, så fixar jag det ikväll. Och vad avser du med det, då? Ja, det som Hanna då har bett mig om. Mm. Så du vill alltså påstå att om du skulle skriva det här med klartext då, eh, att om Tess är där ikväll så kommer jag att döda henne?
5: Ja, jag menar du då. Är
6: det så vi ska tolka det här?
5: Ja, det är det jag har skrivit, eller så.
6: Mm, men det är därför det är så viktigt att du själv liksom får tala om vad du menar när du skriver. Ja. Ja, för vi kan ju tolka det på olika sätt men, men det är ju du som ytterst kan tala om Vad du har menat Ja Men har vi förstått det rätt om vi gör den här Tolkningen av det här som vi har sagt Ja Och då var det alltså redan 1916, och 16, eh, När du var på väg hem
4: Ja, precis Och svarade hamnar någonting på det då Det minns jag inte Eller pratade ni om det där SMSet strax efteråt. Inte vad jag
5: minns. Alltså jag har svårt att komma ihåg så specifikt för om vi
4: skrev något eller så. Så vi vet ju inte. Vi kan ju bara se att det var telefonsamtal men inte då vet vi inte vad ni pratar om. Så att Nej, okej. Okay. tänkte bara hur hon det.
5: Nej, hon... Eh, vi, vi pratade säkert om det när vi hade det där telefonsamtalet. Så. men Kommer du inte alls ihåg
6: hur hon reagerade på att du hade skrivit så här då? Mm, Mätt...
5: Eller så att... Ja, men... Bra
6: eller nåt sånt. Alltså, jag vill ju veta hur hon reagerade, för att oavsett vem som får ett sånt här meddelande. Ja. Så måste man ju reagera på det. Och, och, och det där menar, om du ska pratar med henne i telefon om hon har sagt någonting om det. Försök att komma ihåg vad hon säger och hur hon uttrycker sig.
5: Jag kommer inte ihåg något så, alltså speciellt hur hon reagerade.
6: Minns du om hon besvarade det på något sätt. Kommenterade hon det, eller. Skickade du det bara så var det tyst.
5: Nej, jag är ganska säker på att hon nämnde det i, i de telefonsamtalet. Nej, visste du att Hanna
4: skulle till hoppacken?
5: Nej, jag, jag visste inte det.
4: Du visste inte det? Nej. Pratar ni någonting om det eller var det du som bad att hon skulle åka dit eller hur? Nej,
5: vi hade, eller jag hade ingen aning om att hon skulle dit när hon kom dit. Eller jag, sa, jag, jag, jag sa att jag gärna inte ville att hon skulle komma dit- på grund av att jag ville vara med mina kompisar. Så. Och det var det jag hade bestämt tidigare med dem. Så jag bad henne att inte komma dit. eller så. För att ja, då skulle det bara bli att jag med henne- och inte vara med mina kompisar.
4: Men sen så ja, kom hon ändå efter ett tag. Och i det fallet så är det precis som du sa nu- att du ville vara med dina kompisar istället. Så att det inte är så att du. Vill hålla henne borta härifrån. Med anledningen av vad du tidigare har skrivit henne. Nej. Att du tänker att. Göra det under kvällen.
5: Nej det var mer.
4: Och vara med mina kompisar. Visste hamnade Tess då? Ja. Vad sa hon om det då?
5: Hon sa väl att. Eller hon sa att fråga mig om jag skulle göra det och då sa jag att jag, jag vet inte. Och sen så sa jag liksom inte så mycket mer om
4: det. Så han frågade dig då?
5: Mm.
6: Kommer du ihåg ungefär hur dags som dök upp där på hoppaken?
5: Nej, inte riktigt. Det kan väl varit vid halv elva, elva, något sånt kanske. Halv elva så skickade du ett
6: sms till henne där du skriver att du inte vill att hon stänger av mobilen i jag sms, jag ska jag säga här vad du skriver. Jag smsar dig när det är gjort och då vill jag att du ringer upp mig direkt oavsett hur tätt din på det när vi pratade.
5: Ja, det var ju att hon ville. Eller så när jag hade ringt henne tidigare så svarade hon inte för att jag ringde upp direkt efter, eller så för att hon inte ville prata i telefon.
6: Men vad är det du hänslutsar på i det här smset då?
5: Att jag skickar ett sms.
6: Ja, men du skriver så här. Jag smsar dig när det är gjort. Ja. Vad är det som är gjort i så fall?
5: Ja, när jag har gjort det som... Eller den handlingen som hon hade bett mig om att göra.
6: Så det innebär att du redan vid den här tiden så har du tankar på att fullfölja det här under kvällen?
5: Nej, det, det var mer så som jag sa vid förra förhöret- att det var mycket så att jag ville få Hanna- och liksom inte... helst inte prata om det. Alltså, som skulle tro att jag- att jag höll på att göra det, eller så. Men jag fortsatte bara umgås med mina kompisar som innan. Men
6: om du nog hela tiden har den här inställningen- att du gör allt det här för att tillfredsställa Hanna- så att säga, du skickar de här smsen, du sitter ute i Trångsund och allting- varför har du helt enkelt inte kunnat sagt henne? Det här är helt omöjligt. Jag, jag kan inte göra det.
5: Jag har sagt att jag inte klarar av att göra det, men då har hon sagt att det är det enda, alltså att det, det är den enda utvägen eller så. Det enda sättet för mig att få.
6: Ja, nu, nu vet vi vad vi hamnar där här, att du faktiskt gör det som du har fått i uppdrag att göra. Och vad jag bara funderar över, det är liksom. Har inte du vid något tillfälle haft en tanke på att... Nej, nu får du vara nog. Vi kan inte hålla på så här.
5: Jo, det har jag. Det är alltså... Hela tiden som första gången hon sa det så har jag varit negativt inställd till det. Eller så har jag sagt att jag inte kan göra det. Och, och det måste finnas ett annat sätt som jag kan visa hur mycket jag tycker om henne på. Eller så... Men hon har ju varit inställd på att det, det har varit det enda sättet. Och jag har ju liksom... Ja... Det har ju varit så att jag liksom sagt till henne att... Nej, det, det funkar inte. Och jag kan inte göra det, men... Ja, och sen så... Att det är mycket så att jag, jag ville eftersom hon sa att... Att om jag inte gör det så kommer jag förlora kontakten. Och så. Jag kände att det, det skulle kunna bli bra ändå om... Om jag liksom. Jag vi skulle kunna. Jag skulle fortfarande gå på balen tillsammans. Och, och. då tänkte jag väl att om vi fortsätter att vara kompisar och så under balen, och sen är det sommarlov, så då tänkte jag att det skulle bli bra. Så det var mycket så att jag, jag ville. Jag ville inte säga. Nej, jag kommer aldrig göra det. Utan det var, då sa jag istället, vi får se. Eller så kanske för att liksom fortsätta kunna vara med henne.
7: Det finns olika typer av påföljder då, som man kan få, få, få som ungdom då.
2: Gunilla Blomberg är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
7: Och det är framförallt ungdomstjänst, alltså att man döms ungdomstjänst. Man får gå ut och jobba i samhället och göra goda saker. För det man gjort, ungdomsvård, man får nu vårdprogram då. Det finns ju förstås också bara böter, ungdomsövervakning, slutande ungdomsvård, straffvarning, villkorlig dom. Alltså det finns mycket påföljder för ungdomar som man kan, kan lägga in. Och det gör ju socialtjänsten ofta en utredning vad som är lämpligt. Och det beslutas då i domstol hur det ska, hur det ska, hur det ska bli. Um, så slutande ungdomsvård, alltså det betyder att man blir inlöst på ett ställe med andra dömda ungdomar och det kallas så ungdomshem kan man säga och där sitter man då ibland också även isolerad förstås, för då man kanske inte får träffa andra ungdomar då men meningen är i alla fall att man ska på något sätt kunna eh, ja, man ska kunna gå till skolan där det kan fungera och så vidare, det är ju inte alla det fungerar för men det är ändå det är, jag har ju varit på slut om ungdomsvård och återigen också en väldigt tuff miljö att befinna sig i så att, och det finns ju för- och nackdelar allting men det skapar tyvärr också vissa nätverk då, som, som, så där gäller ju att vi har en bra ungdomsvård och att vi ser till att de får hjälp och, och eh, blir coachade och får terapi och allt vad det kan innebära för det är ju en väldigt tuff miljö att befinna sig på. Som, som, som ungdomsutredare så är det ju väldigt viktigt med kontakten med föräldrarna. Sen har jag att alltid varit väldigt noga med. Och jag vill gärna, det är lämpligt att ha med faktiskt med i förhörsrummet. För att det är väldigt lite olika. Man är ju skyldig att följa med till polisstationen Men man är egentligen inte skyldig att vara med på förhöret. Det kan vara olämpligt och lämpligt beroende på arten av brott, det är klart. Men i största möjliga mån få med föräldrarna. För det är de som ändå ska ta hand om ungdomen när man kommer hem. Och de har den här oron och det är ofta, det är ganska vanligt att de att ungdomarna har berättat en version hemma eh, för föräldrarna och sen kommer de till polisstationen och tänker att dra den versionen även här men så märker de när det blir lite trassligt, när vi kanske börjar ställa lite frågor, lägger fram lite bevis så händer det att ungdomarna faktiskt berättar en annan version än vad mamma och pappa har hört och den reaktionen kan komma i förhörsrummet ibland från föräldrarna, att det där har du inte sagt har du ljugit för mig, och så blir det lite skuldbeläggande på barnet då, då. och där är det viktigt att massa förhörsledare då går in och faktiskt säger det. vet du, min erfarenhet säger att det är så här att när polisen kommer hem med din son och dotter kanske vi kör hem dem eller, det är att man, eller de kommer hem och berättar någonting så att de har åkt fast och så vidare, det är att man vill skydda sina föräldrar de vill inte göra dig ledsen och arg, så att det här handlar om kärlek för många föräldrar känner ju skuld också att de känner sig misslyckade liksom. så att de vill kanske inte ens höra talas om att barnen har gjort det här men eh, jag brukar säga det att liksom, när barnen tar om du nu väljer att berätta och väljer att ta på sig någonting så brukar du, du har en modig son och dotter och du ska vara stolt och för det är nämligen så att när, vi, vi, när de går hem sen så är det faktiskt så att det är när de ska sitta vid matbordet med andra, när de kom hem efter polisförhöret och pratar om det här Um, och, och att det här med brottsförbyggande arbete det kan man väl säga, det är väl en del av det att man ser till att föräldrarna kliver in och, och förstår att det är helt ditt barn har gjort något tokigt men, och ibland är det väldigt extremt allvarligt och då blir det förstås väldigt, väldigt jobbigt men någonstans de som är föräldrarna de ska finnas med sina barn lång tid framöver så det är viktigt att den relationen fungerar men brottsförbygga på riktigt, alltså jag tänker den här ungdomsbrottsligheten som ökar, och den sjunker ner i ålder, är extremt sorgligt. Men det, det, som är, det som alltid är, det det hela tiden är, det är att vi måste ställa föräldrarna med på banan eh, och sen måste vi ha en skola som är vaken och fånga att våga fånga det som händer sker det brott i skolan så måste man man hjälper inga barn och skydda barn att inte anmäla utan man hjälper dem faktiskt det är ett om effekt ska vi säga, en skola som anmäler som kontaktar socialtjänsten och, och så vidare agerar då är det, det är enda gången, man, man kan inte få hjälp som barn om inte de är inblandade det är liksom, de är helt ensamma många ungdomar då. så att det är jätteviktigt att är vaksamma och vågar ta tag i problemen och det är skola, föräldrar, skola socialtjänst, polis som måste samverka det har alltid varit så, det är ingenting nytt utan det måste fortsätta
4: Den här pressen nu, pratar om den var mycket större då när Hanna kom till hoppbacken Ja Pratade ni någon något om det här? Inte särskilt mycket Minns du vad ni sa?
5: Bara liksom att eller då, då frågade hon igen om, om om jag skulle göra det så och då sa jag att jag inte visste ja det var inte mycket mer än så
6: när du har det här samtalet med Hanna eh, vi, vi pratar om det mm. eh, är det före eller efter du träffar Tess och går av Sides första gången
5: nej det, det är
6: efter det är efter ja Nu när man har suttit och lyssnat på det här som du har berättat om hela det här skedet under flera veckors tid. Och du säger att du gör det här för att egentligen tillfredsställa Hanna då. Du ringer henne, du åker ut till Trångsund, du skickar sms och allt möjligt. Men innerst inne så har du egentligen inte för avsikt att genomföra det här. Ändå går det som det går nu.
5: Ja.
2: Den 9 september 2009 faller domen i Södertörns tingsrätt. Emil och Hanna döms för mord, respektive anstiftan till mord, till ett år och åtta månaders sluten ungdomsvård. Båda de dömda har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Men ingen av dem led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks. Domarna överklagas till hovrätten där åklagaren yrkar på strängare straff. Den 5 februari 2010 meddelar hovrätten att de fastställer tingsrättens dom. Hovrätten som tagit del av utredningen har ansett det bevisat att Hanna har påverkat Emil så till den grad att han begått mordet. Innan domen meddelas i Tingsrätten läser målsägande beträdet upp ett öppet brev till de tilltalade från Theres mamma, pappa och bror. I brevet står bland annat Vår Theres var som de flesta andra, närmare bestämt väldigt mycket som alla andra tonåring. En natt i juni slets vår tillvaro sönder när vi förlorade Theres. Med vilken rätt ansåg ni, Emil och Hanna, er ha att råda över Theres liv? Vad får er att tro att era egna liv är mer värda än andras? Du har lyssnat på Förhörsrummet och den femte och sista delen om Theres Johansson Rocho. I rollerna har vi hört Johan Marenius Nordal som Emil, Felicia Truedsson som Hanna och Josefin Vistett och Fredrik Lundqvist som förhörsledare samt Filip Eliasson som advokat. Vi har även hört Gunilla Blomberg. Emil och Hanna heter egentligen någonting annat. Förhörsrummet är en produktion av Novel Studios. Tack för att du har lyssnat.